0: As pessoas têm medo das mudanças. Essa frase é de Chico Buarque. Eu adoro essa frase. Essa frase é incrível. As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas não mudam. Olha que frase incrível. Essa frase, ela é simplesmente incrível. Fica atento. Olha só que frase que traz tudo que a gente está vivendo aqui. As pessoas têm medo da mudança. Eu tenho medo é que as coisas não mudam. Essa palavra, eu tenho medo que as coisas não mudam, ela é muito significativa. Porque ela consegue unir as duas coisas que a gente estava falando até agora. <risos> é? Então, é importante que a gente já comece a se observar sobre essa perspectiva de ter não somente uma, um prazer. A gente tem que dizer para nós mesmos. Qual é a dor que eu não estou aguentando mais? E essa dor, normalmente, ela está em algum lugar. Bem, imagine o seguinte. Imagine o seguinte. Imagine que você é esse ver aí pessoal, essa, essa massa, essa é uma massa de modelar, é uma massa de modelar, perfeito? eu vou trazer o, o, o flipchart, vou fazer sobre essa perspectiva, você, essa massa de modelar aqui, ó, essa daqui é que cor preta, e aí você vai tendo experiências na sua vida, Perfeito. essas experiências vão grudando em você, e agora a sua massa de modelar, ela está preta com partes azuis. Depois você vai tendo outras experiências. Experiências positivas e negativas. Agora a sua massa de modelar tem partes amarelas, pretas e azuis. Depois você vai ter outras experiências. E essa massa de modelar... Ela agora tem uma parte, olha só, vermelha, tem uma parte preta, azul e amarelo. Você percebe que você tem dentro de você um pouquinho de todas as experiências que você teve. E isso deixa essa você uma pessoa única, tá? Uma pessoa única. Ou seja, você tem um amarelo, tem um azul, tem um vermelho. O que é esse amarelo e vermelho? O que é essa massa que mais aparece aqui na massa de modelar? Essa foi a pergunta que o pessoal fez. O que é que cola, né, nessa massa de modelar, permitindo que as pessoas tivessem a sensação de que elas são Únicas. Eu jamais conseguiria fazer outra igual a essa. Jamais. Por mais que eu pegasse a mesma quantidade. Por mais que eu pegasse, é, fizesse os mesmos gestos. Jamais essa, essa bolinha seria diferente. Ela é sempre igual a isso aqui. Mas ela sempre vai ter. Uma parte amarela, uma parte azul, uma parte vermelha e uma parte preta. Mas predominantemente, no caso dessa daqui, foi mais preta. Agora, vamos imaginar outro cenário. Vamos imaginar que você começou a ter mais experiências amarelas. Começou a ter mais experiências amarelas. O que é que vai acontecer agora? A sua bola deixa de ser uma bola preta e começa a ser uma bola mais amarela. Olha só a coisa louca, ó. agora tem mais amarelo. Por quê? Porque você fez mais coisas amarelas. O preto vai se escondendo. Aí você tem mais experiências azuis agora. E é o que acontece, agora você tem mais amarelo, mais azul. Né? Um pouquinho de cada um. Ou seja, você se molda de acordo com a quantidade de experiências que você tem. Porém, você não deixa de ser uma massa, uma massa de modelar. Bem, dito isso, espero que essa metáfora que eu passei o dia inteiro pensando para mostrar para vocês, é, consiga, trazer <risos> consiga trazer uma perspectiva. Que perspectiva é essa, Eduardo? Que perspectiva é essa? Uma perspectiva sobre a ótica de que quando essas experiências, imagina a sua linha do tempo, essas experiências vão acontecendo em você, elas vão deixando marcas. Elas vão deixando marcas na sua vida. E essas marcas que você vai tendo, elas é que vão definir como você vai se comportar no futuro. Essas marcas. Essas marcas podem ser de dor ou de prazer. E você vai dando mais atenção a elas. A pergunta é qual é o elemento cognitivo que faz com que você defina que isso aqui é um prazer ou uma dor? Qual é o elemento cognitivo? Qual é o elemento cognitivo, né? Qual é ele? Qual é o elemento que leva a nossa atenção? Qual é o elemento que define que nós estamos? Qual é o foco que nós vamos dar? Já que a gente não está direcionando isso o tempo inteiro. Qual é o elemento cognitivo que define isso? Essa é a pergunta. Vamos ver algumas alternativas. Só comentou aqui. Emoção. A emoção... Ela define que é dor e prazer, mas ela não me aponta para onde ir. <risos> Perfeito? Ela não me aponta. Lembre-se, eu preciso de algo que me aponte para onde ir. A emoção, ela me diz, ela traz uma fisiologia. né? Mas qual é a representação que orienta o meu comportamento? Bem, nós sabemos que a emoção é o gatilho. Então eu vou ser mais específico, né? Qual é a representação interna que define e que estarta as nossas emoções e que estartam os nossos, os nossos comportamentos? E aí a gente vai entrar nesse rapazinho aqui agora. Nós vamos aprender valores. Então os valores... É aquilo que você deseja focar. É aquilo que você define como é, direcionador da sua vida. E se você sabe os seus valores, você consegue ter consciência de como você está orientando sua vida em direção a... Em direção a... Dor e prazer. Você começa a criar uma liga entre o seu lado racional e o seu lado emocional. O valor é o filtro. O primeiro filtro que você tem da realidade. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você está passando o controle remoto. E aí aparece um documentário sobre ET. E você não, não acredita em E.T. Você vai parar nesse documentário para assistir? Você vai parar? Não, você diz assim, porra, isso deve ser piada. Velho. Esse povo é maluco. Você passa em frente. Você vai atrás de outra, outro canal. Vamos imaginar, olha só como esse, esse filtro é importante. Ele define tudo. Vamos imaginar que você eu teu conheço, eu sei que muitas pessoas aqui são cristãs. São cristãos, né? E vamos imaginar que eu diga assim, olha pessoal, a aula hoje vai ser sobre Buda. Você disse, putz, Buda. É, então tá. Não vai, não vai rodar hoje. Hoje eu vou vou passar. Amanhã eu vejo a aula. Perfeito? Por quê? Porque você não tem como valor isso não é importante para você. Então, esse filtro está de definindo para onde você olha. Ficou claro? Para onde você olha. Então, dependendo de onde você olhe, você vai ter uma direção na sua vida. Ou seja, os valores eles são os primeiros pensamentos que nós temos, que startam as emoções, que essas emoções vão direcionar nossos comportamentos. Então, se eu começo a ter mais consciência sobre os meus valores, isso vai me trazer emoções mais controladas, isso faz com que eu tenha comportamentos mais rápidos. Então, vamos começar definindo os valores. Os valores, basicamente, você tem de três tipos. O primeiro valor são os valores chamados de necessidade, eles são relativos às necessidades humanas. Então, tudo que você acredita que é uma necessidade, você automaticamente estarta um valor. Um exemplo é disso, você está é, aqui agora e você está assim, putz, eu tenho que pagar o cartão de crédito, cara, senão os caras vão cortar a minha fatura. Pagar o cartão de crédito já virou urgente para você, você já fica pensando naquilo, eu tenho que eu tenho que, tenho que pagar o cartão de crédito. tem que pagar o cartão de crédito. Isso vai consumindo o seu recurso. E se você tiver como valor pontualidade, aí, meu amigo, você já pagou o cartão de crédito, de, de repente, 10 dias antes de vencer. O que fez você pagar o cartão de crédito 10 dias antes de vencer não foi nem a possibilidade de você esquecer de pagar a fatura, mas sim porque você tem um valor chamado pontualidade que impede que você atrase né? até quando você encontra com seus amigos para assistir o futebol. Você é daquelas pessoas que é, combina, que o cara diz assim, pode chegar umas quatro horas e você chega 15 para as quatro. O cara diz, não, cara, quatro horas era depois das quatro. É? É? Ou seja, isso é baseado... Isso é um valor. Muito bem. Valores baseados nas necessidades humanas. Outro valores, grupo de valores, são chamados valores importantes. Esses são os desejos. O que são os valores? Se você não tiver valores de desejo, você não, imagina o seguinte, você não sai do lugar, né? É, ontem, inclusive, quando a gente estava conversando sobre essa ideia da roda da vida, né? E eu disse assim, eu disse sobre essa perspectiva, olha, você tem que definir aquilo que você necessita e o que você precisa, lembram disso? E eu disse, a melhor forma é você equilibrar o desejo com o que você necessita e precisa. Mas às vezes você tem um desejo completamente disruptivo. Não é algo que você nem precisa e nem, dese... nem necessita. São desejos. E o desejo é que move para você fazer uma coisa completamente nova, né? Então você está aí na sua casa, você nunca pensou em estudar coaching na sua vida, nem, nem pensava tudo isso. Aí você assiste essa aula de coaching você diz assim, cara, interessante esse negócio. Eu vou fazer essa porra. Você não tem uma necessidade que sustente essa sua decisão. Você não teve, a princípio, é, um motivo. Você não precisou disso. Mas você faz. Porque você se permite desejar aquilo que não está no seu controle. Né? É um grande problema da, é, do YouTube para uma TV fechada. Né? Por quê? Porque quando você está no YouTube, você só assiste os canais que você quer. E aí esses canais se repetem. Está ali, ó, se repetem. Agora, quando você está numa TV fechada, você sempre está vendo alguma coisa que você não foi programado para ver. Ou seja, em algum momento você se, se permite desejar alguma coisa que não necessariamente é o que você necessite ou precise. Mas você simplesmente quer mudar, né? você quer fazer diferente a parada. Isso o ser definido pelos seus valores, chamados valores, né, que são os seus valores importantes, aqueles conhecidos como desejo. E o último são os chamados valores fundamentais. Aqueles que definem a sua moral e sua ética. Né? Aquilo que define para você o que é certo e o que é errado. O que é bom e o que é mal. Perfeito? Aquilo que define o que é verdade do que é mentira. Esses valores, eles são os nossos valores mais profundos. E normalmente, dificilmente a gente muda esses valores no decorrer da nossa vida. Se a gente pudesse fazer uma hierarquia aqui, então nós diríamos que os valores fundamentais eles são os mais é, rígidos, né? os valores de desejo são os mais superficiais e os valores de necessidade são mais pontuais, eles vão depender do momento, da circunstância. Mas aqueles valores que conduz a tua vida... São esses valores morais, éticos, que definem que você está fazendo aquela coisa que parece ser certa, né? que é bom. Então você diz, se para você... É, vamos imaginar que você defina né? que é importante beber água. E aí você colocou isso lá como não mais como um valor desejado. Você já viu pesquisas científicas... Aí você diz, cara, isso é fundamental para mim. Você até comenta desse jeito, né? Eu nem consigo me visualizar não bebendo 3 litros de água por dia. Isso deixou de ser um desejo, deixou de ser uma necessidade. Você às vezes nem tem vontade de beber água, mas isso entrou no que você acredita que é certo, bicho. Não tem jeito para mudar isso só se tivesse uma pesquisa, uma pessoa de muita autoridade para mudar essa parada aí. Normalmente, esses valores, eles definem a nossa verdade. Definem quem realmente nós somos sobre essa perspectiva. Então, essa divisão de valores, ela hoje é a que define né, quais são, a, a como a gente conduz a nossa vida. Se a gente conduzir muito a nossa vida por meio de valores que nós colocamos como valores moral e éticos, ou seja, muitas vezes dogmas né, ou qualquer outra vertente dessa natureza, isso significa que você tende, a ter uma ideologia da vida, um ideal da vida, porque você acredita que a vida é mais ou menos como você pensa que ela é. Perfeito? Não ideologia do ponto de vista de esquerda e direita, política, né? Mas sim um ideal da vida baseado nesses valores. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa cristã e eu acredito em Deus, levando essa hipótese, e esses são valores morais fundamentais, eu enxergo a vida sobre essa ótica. Então, eu enxergo que todo mundo é filho de Deus, né que devemos amar um ao outro. Né? E isso, para mim, é inquestionável. Isso, para mim, é inquestionável. A partir do momento em que eu tenho consciência desses valores, eu posso ter mais consciência de como está sendo o meu comportamento em relação... A esse valor. Porque esse valor, ele sempre vai mostrar para mim aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero. Sempre. A gente tem que olhar o valor sobre essas duas perspectivas. Então, por exemplo, se eu tenho o valor liberdade, vamos lá, pegar um valor aí, é, um valor que a gente chama de um valor alto, né? Liberdade. Isso significa que eu quero ter mais liberdade de expressão, mais liberdade de ir e vir, né? mais de liberdade de expor as minhas ideias, e também que eu não quero ficar preso, né? ficar controlado, é, ter a minha, as minhas ideias oprimidas. Então, todo valor, eu sempre vou ter um direcionamento para o que eu desejo, e um direcionamento para o que eu não desejo. Se eu consigo é, é, ter, dentro desse contexto, a ideia que eu posso, né, que eu tenho qualquer, qualquer, é, é, que qualquer valor, tem um sentido de me distanciar da dor e um sentido de me aproximar do que eu desejo, a pergunta é... É, até que ponto você está usando os seus valores para tomar as suas decisões? Olha só coisa interessante. interessante. Fez sentido para vocês? Então, por exemplo, eu quero que cada um coloque um valor e diga o que, é que ele deseja daquele valor e o que ele não deseja daquele valor. Coloca as duas coisas. Vai lá. Coloca um valor. Por exemplo... É, vamos lá. Comentem um valor. Por exemplo, valor família o que é família para você e o que não é família para você. Né? Porque se você tem um valor família, isso significa que você é, tem ali, você sabe o que não é família. Né? Pensa assim, ó, o seu valor, valor, o valor, ele ele tem uma coisa, ele reflete aquilo que você quer e reflete aquilo que você não quer. Perfeito? Ele reflete aquilo que você quer e que você não quer. Então, por exemplo, você diz assim, família. Por que família é importante para você? O que você quer com a família? Segurança. E o que você não quer? Ficar sozinho. Então por isso que valor, o valor família, ele é importante para você. Entendem? Pegaram? Captaram agora a ideia? Essa não é uma ideia fácil de se ter não, mas eu arrisquei falar aqui para vocês, para ver se a gente consegue trazer isso, né? Valor saúde. Quero ficar saudável e não quero ficar doente. Perfeito, Lara. Perfeito. Ou seja, o valor saúde, eu vou até colocar isso aqui da Lara, o valor saúde, ele te aproxima do que você quer, que é o que? Ficar, o que a Lara colocou aqui, deixa eu ver, saudável, quer ficar saudável, disposta e não quer ficar doente então o valor saúde ele projeta a mente da Lara né, para essas duas alternativas perfeito ou seja tanto aponta a Lara né o, o, o comportamento da Lara para saudável aí você vem aí que vem a, a parada Débora, né? lealdade. Quero sempre a sinceridade mútua daqueles com quem convive. E não quero trair a confiança de ninguém, nem ter a minha confiança traída. Perfeito, Débora. Show, é isso aí. Perfeito. Débora fez perfeitamente bem. Um valor para mim é relacionamento. Ter um relacionamento duradouro. E o que não é? E o que não é para você? Deslealdade. Perfeito, Regis. Né? Ou seja, você não pensa só no que você quer, você pensa também no que você não quer. Ficou claro, pessoal, isso aí? Você pensa tanto no que você quer como no que você não quer. Por exemplo, é, tem um valor, é, vamos imaginar que você tem um valor chamado dinheiro. Dinheiro é um valor para você. Aí quando você pensa nesse valor, você diz assim, cara, eu quero ter dinheiro para satisfazer todas as minhas necessidades... É poder realizar os meus desejos e eu não quero não quero ficar sem dinheiro para não ter que ficar pedindo dinheiro emprestado né para passar necessidade ou seja é, essas duas coisas elas coexistem ao mesmo tempo agora qual é o seu foco essa é a pergunta <risos> essa é a pergunta porque, dependendo do foco que você der o valor, o seu olhar vai ser mais para a dor ou para o prazer. Se você começa a olhar muito para a dor, isso traz em você dor. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um valor confiança. Vamos imaginar esse, esse valor, confiança. Aí a pessoa que tem um valor como confiança, ela gosta de confiar nas pessoas... Aí, ela, o que ela faz? Ela distribui confiança, ela confia nas pessoas. Mas se ela tiver dentro do valor confiança o foco na, no medo da desconfiança, você acaba criando o quê? Você fica assim: putz, cara, bicho, o valor para mim é confiança, você tem que provar a confiança primeiro para mim. Eu primeiro começo desconfiando para depois confiar. Já ouviram essa frase? Eu começo desconfiando para depois confiar. Você tende a ser uma pessoa mais negativa. Então, o que é uma pessoa negativa? É aquela pessoa cuja orientação dos seus valores é para a dor. Então, essa é uma pessoa que a gente chama de pessoas negativas. Uma pessoa negativa, ela tende a mudar menos, ela tende a ser mais conservadora nos seus valores. Ela tende a querer evitar o máximo a dor, né? Inclusive, isso é bem o um retrato de um conservador. Se isso tiver fazendo sentido para você, reflita agora. Será que você está pautando a sua vida no direcionamento negativo dos valores ou no direcionamento positivo dos valores? Eu Reflita agora. Pode sim. Você pode ter alguns valores orientados para o prazer e outros orientados para a dor. Você pode. Mas a grande maioria, quando você pega, será que muito da tua angústia não está sendo construída justamente porque você está focando aqui os seus valores? Um acaba justificando o outro, com certeza. Porque às vezes um valor seu possa ser orientado somente à dor. Inclusive, né? Pode sim. Um justifica do outro. O que vai permitir que você... Né, construa essa sua base né, de valores que vai permitir isso, é o teu estado desejado. Então, orientar a sua vida, os seus valores a esse estado desejado, aquilo que você, de fato, tem como estado desejado. Mas eu gostaria de fazer uma atividade com vocês, eu gostaria que vocês levantassem 10 valores, só 10. 10 valores. Aleatórios. 10 valores aleatórios. Comentem aí. 10 valores, que para vocês são valores importantes. Pode ser valor de desejo, pode ser valor de necessidade, como por exemplo segurança, é bem um valor de necessidade. Pode ser um valor moral e ético, né? um valor simbólico, como por exemplo fé, liberdade. Conduzam 10 valores aleatórios para eu entrar no nosso próximo... Coloque na mesma linha aí no chat, tá? Coloca na mesma linha esses valores, 10 valores, 10 valores aleatórios. 10 valores, 10. Pega 10 coisas que para você são muito importantes quando você pensa assim. Por exemplo, né? Ah, um valor é, liberdade, um valor. Pô, pode ser bem honesto, bem honesto. Não, seja, não queira ser politicamente correto, não. Se dinheiro é um valor para você, pode colocar. Não importa. Tá? Responsabilidade, né? por exemplo, eu tenho um valor. Eu tenho um valor responsabilidade que é muito intenso comigo, né? Valor lealdade, né? 10. Coloca na mesma linha, 10. Escreve aí, escrevam aí. Pensem, né? Ah, cara, um valor como, por exemplo, é um valor para mim muito. Família, né? Família para mim é um valor muito importante, né? Deus, pode colocar? Pode. Amizade, pode colocar amizade. Pode colocar os valores que vocês quiserem. Dez valores. Dez. Para a gente fazer um exercício com esses dez. Pense, pense. Dez valores. Só dez. Pode ser. Eduardo, pode ser de qualquer área da vida. Pode. Pode. Agora a pergunta que você vou passar Quando você fizer essa lista Agora é o seguinte Qual desses valores Você não abriria mão De jeito nenhum Você diz assim, cara, isso aqui Qualquer situação da minha vida Eu não abriria mão Desses daqui Em nenhum cenário Escolham três, vai. Três, só três. Três vezes assim, olha, em nenhum cenário, olha, eu posso estar tá no meu trabalho, eu posso estar tá no contexto familiar, com a minha, com meus amigos, eu posso estar tá num estádio de futebol, eu posso estar tá, é, fazendo um serviço, eu posso estar tá em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Quais seriam os três valores? Que você diz assim, esses daqui eu não abro mão, nem ferrando, meu amigo. Três, vamos lá.